0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que hablar con alguien de un tema delicado ¿Y lo has pospuesto porque no sabías cómo abordarlo? ¿O quizás tienes pendiente alguna conversación difícil con tu pareja, con tu jefe o una persona que realmente te importa que pospones porque no tienes ni idea de qué decir o por dónde empezar? ¿Quién más y quién menos tenemos pendiente alguna conversación difícil? Yo la primera. Y una de las preguntas que más se repiten cuando abordamos estos temas en las sesiones con las clientas es ¿Cómo se lo digo? Por eso, hoy he querido contar con Uria Carrasco, directora académica del CEC, el Centro de Estudios del Coaching, escuela donde tuve el honor de formarme como coach, para que nos cuente por qué nos cuesta tanto abordar este tipo de conversaciones y alguna clave para poder gestionarlas mejor. Nuria es licenciada en Ciencias del Trabajo y cuenta con más de 3.200 horas de vuelo como coach ejecutivo individual, entre otras formaciones y especializa especializaciones. Y ha desarrollado proyectos en empresas como DKV, Banco Santander y Campo Frío, entre otras. Me da miedo en la nariz que algo de experiencia en esto de gestionar, mantener y sostener conversaciones difíciles tiene. Nuria, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes, por haberme invitado a tu podcast. Estoy súper feliz de poder compartir contigo pues, esto, mis experiencias, mis conocimientos y, y todo lo que surja de esta conversación entre las dos.
0: Una maravilla tenerte porque bueno, he tenido la suerte de, de formarme contigo y coincidir en algún otro momento. Te he escuchado antes hablar de las conversaciones difíciles, y cuando se planteó el tema dije, es que tiene que ser ella.
1: <risa> pues te la verdad, como en pues vamos allá si quieres a, vamos a, a ello. profundizar
0: un poco. Pues, Nuria, bienvenida a tú y tu historia. Y aunque te he presentado brevemente al principio, eh, cuéntanos para las personas que todavía no te conocen quién eres, qué haces, cómo nos ayudas. Aunque soy consciente que esta pregunta ¿no? es de, de, en sí misma, como para hablar solo en el podcast de esto.
1: Sí, bueno, es una pregunta muy amplia. Eh, bueno, te puedo contar de mí que, que yo empecé en el mundo de los recursos humanos cuando, bueno, hace muchos años ya de esto, ¿no? Pero mi experiencia viene de ahí también como consultora y como formadora y, bueno, pues en el 2009 eh, decidí formarme como coach porque ya vi que, que era el camino que quería seguir. Y desde entonces, pues no he hecho nada más que hacer coaching y esa es la realidad. Trabajar como supervisora, coach y formadora de coaches es mi vocación. Pero además, pues acompañar a líderes, a managers, a conseguir sus retos y sus objetivos que tienen en su vida personal, en su vida profesional. Entonces, para mí el acompañamiento tiene un sentido pues, muy amplio, ¿no? Y, y, y algo que se me da muy bien y que se me ha dado siempre muy bien es la conversación. Entonces, eh, para mí esta parte he querido profundizar cada vez más en ello. O sea, si, si algo me he vuelto experta, cuando hablamos de comunicación, para mí hay una diferencia entre comunicar y conversar. Y... Y ese es el aprendizaje, o sea yo me he aprendido a conversar, eh, he visto resultados en mí misma, en, en mis relaciones y, y esto también me ha llevado a, bueno, a, a trabajar desde un lugar diferente también con, con las personas con las que he acompañado a conseguir sus retos, porque al final eh, la vida es relación, estamos continuamente relacionándonos con el otro y, y la relación es gracias a la conversación, con lo cual... Para mí todos los resultados que consigo en la vida lo consigo gracias a las conversaciones que tengo y a las conversaciones que no tengo. Esto es como, ¿sabes? <ríe> un clicazo de lo que decimos en coaching que tuve en un momento dado. Entonces, claro, este, esta vida es eso, un aprendizaje conversacional. Eh, y bueno, pues desde ahí te he contado un poco mi trayectoria. Eh, desde hace también unos años eh, estoy ya eh, como profesora y supervisora en el CEC, del centro donde tú te has formado, el Centro de Estudios del Coaching. Muy contenta porque me, me ayuda como a compaginar esas dos partes de escuela y empresa. Es como no termino de, de dejar una parte y otra y me siento muy feliz y muy cómoda estando en esos dos ámbitos, ¿no? Porque sigo aprendiendo de, de todas las personas, tanto de los alumnos como de los directivos con los que trabajo. Uh
0: -huh. Me gusta esto que comentas de la diferencia entre eh, comunicarse y, y conversar. ¿Puedes matizar un poquito esta, lo que es esta diferencia para ti?
1: Para mí, sí, te hablo desde mí, ¿no? Desde cuando para mí eh, integres estos dos conceptos, esta distinción tiene que ver como que comunicar es, como una, es algo más unidireccional, es algo que yo hago hacia ti ¿no? y tú como emisora pues lo recibes y te lo quedas. Para mí la conversación entra en otras competencias, eh, competencias como tú muy bien sabes del coach, que tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver también con la aceptación de lo que está diciendo el otro y tiene que ver con esa parte también de verificación. Entonces, cuando yo converso, yo doy una información, pero también estoy tratando de, de, de asegurarme que el otro está entendiendo lo que yo le estoy diciendo y, y, y espero un feedback por su parte. Entonces, una conversación es donde esas dos partes están en continua interacción y hay como una espera ¿no? de, de retroalimentación donde estemos asegurando que las dos nos estamos comprendiendo, entendiendo y que esta conversación sirve para algo. Para mí la comunicación es como que a veces se queda, ¿no? ese concepto ¿eh? como tal, se queda como cojo en alguna parte porque es como pues eso, como te decía, en una sola dirección.
0: Uh -huh. Claro, con, con esto que, que nos comentas, entiendo que hay conversaciones y conversaciones y una de ellas son las delicadas, las difíciles, pero para ponernos en contexto y ayudar a las personas que nos puedan estar escuchando, que no entiendan muy bien ¿no? qué es una conversación difícil, ¿cómo lo defines tú?
1: Pues para mí una conversación difícil, fíjate, yo cuando doy este curso siempre me gusta cambiarle la palabra difícil porque ya solo el hecho de que le pongamos esa palabra no es un juicio, como bien sabes, y ya tiene una carga. Entonces cuando yo digo tengo que tener una conversación difícil, ya, ya de entrada estoy eh, como sintiendo incluso corporalmente la carga que me supone tener esa conversación difícil. Entonces para mí me gusta cambiarle el concepto de manera inmediata y lo llamo conversación retadora o conversación que me reta porque es una conversación que nos reta. Y nos reta porque es una conversación emocional. Normalmente están en juego las emociones. Tiene que ver con una mirada sobre mí y tiene que ver también con cómo miro al otro, con cómo va a reaccionar el otro cuando yo tenga esa conversación difícil o retadora.
0: Entonces, uh -huh.
1: para mí, una conversación difícil es aquella que nos cuesta tener, es aquella uh -huh. que nos reta, es aquella donde voy a hablar de sentimientos, donde voy a hablar de emociones y donde hay un temor en la reacción que va a tener el otro ante lo que yo le diga. Uh
0: -huh. Digamos que de alguna manera hay cierta incomodidad a la hora de abordar o de mantener esa conversación.
1: Sí, hay como esa incomodidad, y vamos a ponerle nombre, hay un miedo, hay un terror a tener esa conversación, porque esto es lo que nos separa, de tenerla o no tenerla, de atrevernos o no atrevernos. Es que tengo miedo real a, a, a qué va a pasar cuando yo tenga esta conversación, a lo haré bien, Diré lo que tengo que decir, ¿qué voy a hacer con lo que el otro me diga? Entonces, hay un temor y ese miedo muchas veces nos hace que sea más difícil mantener esta conversación. Y lo que hacemos con esas conversaciones pues es que las dejamos pendientes. es como ya, eh, ahí me adelanto un poco, ¿no? pero es como que lo que nos dificulta es: pues no me atrevo a tenerla y la dejo ahí, ¿no? la dejo ahí como tapadita, ¿no? que no se vea. Sé que la tengo que tener, pero la voy dejando. Y esto lo, lo complica todavía más, lo hace más difícil.
0: Entiendo, entiendo lo que quieres decir eh, Hablas, ¿no? Le hemos puesto nombre y, y apellidos a, a lo que hay detrás de esa dificultad que es el temor Entonces, ¿Es el mismo temor lo que nos hace que nos cueste abordarlas? ¿Es que no tenemos herramientas? ¿Qué, ¿Qué nos pasa con esto?
1: Pues nos pasa un poco todo todo lo que has dicho eh, Realmente eh, hay, hay un tema de, de, de lo que yo me cuento del relato y de la historia y de los pensamientos que yo empiezo a generar en mi cabeza, que empiezan a limitarme con respecto a esa conversación, con respecto a esa persona. Y eso tiene que ver con las etiquetas y los juicios que tengo con respecto a esa persona y también los juicios y las creencias que tengo en, re en relación a, a esa situación concreta. Todas estas todos estos pensamientos me generan unas emociones. E esa emoción de miedo, de temor, está alimentada por estos pensamientos. Entonces, claro, todo esto viene ahí, ¿no? Si yo quiero de alguna manera intervenir y, y, y trabajar estas conversaciones difíciles, lo primero que tengo que, es que identificar qué estoy pensando en relación a esta conversación, qué me limita, dónde está la resistencia que yo tengo para tener esta conversación y qué creencias están limitando el que yo pueda tenerla. Y como ya te he empezado a decir antes, ¿no? O sea, el hecho de pensar, pues, qué va a decir el otro cuando yo le diga esto o cómo, va, cómo se lo va a tomar. O, o no quiero hacerle daño, y a lo mejor si le digo esto le voy a hacer daño. O a veces nos decimos, tampoco es tan importante decirle esto. ¿no? Es algo que me está generando carga y una necesidad, pero realmente eh, me, me, me hago creer a mí misma que no es tan importante. O qué egoísta soy si le digo esto. Bueno, toda la serie de ideas, creencias, eh, limitaciones que nos ponemos... En, en base a esos pensamientos está generando una emoción concreta. Entonces esto es lo que nos bloquea. Y esto es a nivel muy profundo. Esto no es algo fácil de detectar. o sea Sentimos, podemos sentir esa resistencia, esa barrera, pero cuando tú le preguntas a las personas que no están en este mundo del coaching, que no somos, ¿no? que no están tan habituados a mirar esto o a detectar esas creencias, pues es que no sé lo que me pasa. no, Es una sensación como que no me apetece. Lo mucho que te van a decir es, es, como, es incómodo, como tú has dicho, o, o tengo un poco de miedo a su reacción. Y, y, y muchas veces pasa esto a nivel más profundo y también pasa lo que tú has dicho, que nos faltan herramientas para tener esta conversación. Es decir, cuáles son los pasos que yo debería seguir para tener esta conversación. Y también pasos para tratar de limpiar esas creencias, de identificarlas primero, detectarlas y luego aprender a gestionarlas y aprender a, aprender a gestionar también las emociones que me están impidiendo. Entonces ahí hay una serie de herramientas que tienen que ver con trabajarse a uno mismo, no trabajar esa parte más de autoconsciencia y autoconocimiento que me ayuden a colocarme en un lugar diferente. Y, y de ahí luego otra serie de herramientas que están más relacionadas con trabajar esa comunicación, esa asertividad, esa, farme, esa forma de generar contexto en la conversación, de cómo preparar esa conversación y cómo prepararte con la otra persona para decirle algo delicado o algo difícil, o algo incómodo. Y luego, pues, cómo es ese diseño de la, de la propia conversación, es decir, qué partes tiene, qué fases tiene, qué hago en cada una de las fases y también cómo quiero cerrar esa conversación. Entonces, todo esto a mí no me enseñaron, en el colegio ni en la universidad, no me enseñaron a tener una conversación difícil pero cuando yo recuerdo en mi vida he visto el coraje y la valentía que he tenido que desarrollar tanto en la adolescencia como luego en mi vida ya más profesional para mantener ciertas conversaciones de las que no tenía ninguna, ningún manual de instrucciones y ha sido un poco pues tirar de, de tu coraje, de la valentía y cuánto nos hubiéramos ahorrado, no nos podemos ahorrar teniendo pues eso como una guía, un, un manual que te, que te indique por lo menos un camino, sabiendo que aunque utilices esa guía y se mandan instrucciones, nunca vas a tener la garantía de que vaya a salir bien. Y eso también es importante, como soltar la necesidad de un resultado positivo, ¿no? de que va a ir bien, pues no lo sabes, no sabes si va a ir bien o va a ir mal. La, lo importante es que vas a tener la conversación y qué posibilidades se van a abrir ya solo al mantener esa conversación.
0: Justo cuando lo estabas diciendo sonreía porque es como la, la siguiente pregunta que se suele hacer en estos contextos, ¿no? Es como, bueno, pero ¿esto me garantiza que yo voy a conseguir mi objetivo con esta conversación? Pues mira, lo siento, no. No hay nada en el mundo que garantice, ¿no? 100%, eh, claro. que las cosas vayan a suceder como tú, como tú quieres. Hay una frase por ahí, creo que es... Eh, Prepa, espera lo mejor y prepárate para lo peor, entonces de alguna manera siento que esta guía, esta estructura te permite prepararte para lo peor, ¿no? que puede ser lo que tú no quieres, que la conversación no llegue al acuerdo que tú necesitas, pero gestionándote de la, de la mejor manera posible, y has comentado algo que me parece también interesante y es la importancia del contexto, porque qué diferente es Tener una conversación, como digo yo, así soltar las cosas a bocajarro, totalmente. ¿no? Quedarse un permiso para ver cómo estás, prepararte para tener esa conversación y generar, como tú dices, el contexto. ¿Cómo de importante es el contexto en una conversación retadora?
1: Pues te diría que todo. O sea, es la base. O sea, y el éxito de una conversación de este tipo... El, el éxito está basado en ese contexto, en, tu, en cómo generas un espacio de confianza con la otra persona para poder hablar y poder decirles las cosas. Entonces, como tú bien estás eh, diciendo, el contexto tiene que ver con una buena preparación. ¿sale? Digamos que el, la primera parte de una, de una conversación es la preparación. Y la preparación de uno mismo, más allá de la preparación de qué le voy a decir y qué contenidos o qué datos ¿no? voy a tratar en esa reunión, en esa conversación, eh, tengo que prepararme yo. Y esto significa que quiero pensar antes de tener esa conversación, en qué emoción me quiero colocar para tener esa conversación, cuál sería la energía que más me ayudaría en esta conversación. Y hacer un, una, un previo ¿no? con uno mismo, un trabajo profundo de mirarte y decir, pues, ¿qué me pasa con esto? Pues que estoy enfadadísima, que estoy resentida. Y como también hacer esa declaración ayuda a uno mismo a colocarse. Entonces, si yo ya sé que estoy resentida, puedo trabajarlo. Si no sé que estoy resentida, esto lo voy a traer a la conversación. Y voy a empezar una conversación desde la ira, desde el enfado, desde el resentimiento. Y claro, ya, y esto, ya te digo que te va a garantizar que no vaya a salir bien. O sea, esto, es, esto sí es una garantía de que no vas a salir bien. En cambio, solo el tomar conciencia de cuál es la emoción que siento y qué pensamientos tengo y qué juicios tengo con respecto a la situación y a la persona, ya me ayuda a colocarme. Es decir, Pues posiblemente desde aquí no es el lugar. Este desde donde no es el lugar que me va a llevar a una, a una buena conversación. Entonces, necesitamos aprender a, a, a dedicarnos tiempo en la preparación. No, 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 otra cosa que no nos han enseñado, a prepararnos. ¿no? Creemos, como tú bien dices, pues aquí te pillo, aquí te mato, no. tengo esta conversación, tengo un impulso, tengo una energía de quiero decirte algo y te encuentro en un momento y te lo suelto. Y, bueno, una conversación delicada, emocional, como es la que te estoy contando, necesita preparación. Y de ahí... Esto ya es una buena base para el contexto, porque yo ya me he visto dónde estoy, en qué energía, en qué disposición corporal, en qué apertura, en qué flexibilidad me puedo colocar, en qué mirada desde perspectiva a, a decir, también voy a escuchar a la persona, que tengo algo que decirle, pero igual también va a ser útil que escuche su punto de vista, su situación, sus juicios, sus emociones con respecto a esto. Y claro, desde ahí necesito colocarme en apertura, porque si estoy cerrada, si estoy con mi verdad, no puedo escuchar al otro. Entonces, ¿cuánto de importante es generar un contexto desde ahí? Decirle al otro, por ejemplo, ¿no? declarar, voy a tener esta conversación contigo porque tú eres importante para mí. Esa conversación posiblemente con otra persona no la tendría porque es una conversación que me expone, es una conversación que me conecta mucho con la vulnerabilidad y con mi miedo incluso a, a hacerte daño ¿no? o a ser rechazado por ti. Entonces, tengo esta conversación contigo porque tú eres importante para mí. Esto es fundamental y esto genera contexto. Entonces, imagínate ¿no? cómo va a sentirse el otro cuando le dices que eres importante, cuando ve que estás, que estás haciendo un esfuerzo. Te estás atreviendo a traer algo a, a un espacio de confianza ¿no? para poder sentirte y mostrarte vulnerable. Entonces, el contexto es eso. Es como generar un espacio donde nos podamos decir las cosas, donde no vamos directamente a, a, al tema o al problema o al asunto. Sino que generamos un espacio de escucha, de cercanía, de, de amabilidad también, ¿no? Y, de, y, de, y sobre todo de comprensión de que yo, yo sé lo que me pasa a mí, pero no sé lo que te pasa a ti. Puedo tener datos y puedo haber visto hechos, pero no tengo ni idea de por qué has hecho eso. Entonces también voy a esa, a esa conversación con esa curiosidad. Uh -huh. Qué Esto, bueno. No sé si...
0: Sí, 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 de, total, totalmente, de, es que justo definir, ¿no? sí, justo estaba haciendo como un clicker en mi propia cabeza, según te escucho, estaba haciendo clics internos. Mm. Te iba a preguntar ahora un poco por cuáles son esos, esas claves que nos facilitan o que nos permiten abordar desde un lugar más adecuado, con más calma, con más tranquilidad cada uno, con la energía que necesite. Hablábamos de prepararnos, ¿no? de tomarnos un mm -hmm. tiempo para prepararnos, generar el contexto, ¿alguna otra clave que se te ocurra? Sí.
1: Eh, bueno, estas son las fundamentales, cómo hacer esa preparación con uno mismo. Después, la, la, la parte que tú estabas señalando antes, ¿no? Como qué herramientas son las que voy a necesitar. Entonces, herramientas a nivel de conversación, eh, saber que después del contexto viene una fase perdona, <coughs> de desarrollo de la, de, la, de la conversación que tiene que ver donde yo expongo la situación, mi punto de vista, ¿no? ¿Y qué juicios decido compartir con, con la otra persona? ¿Qué, ¿Qué juicios tengo en relación a la situación? ¿Qué voy a poner encima de la mesa? Entonces ahí, claro, a veces eh, hay que distinguir entre ser sinceros y ser sincericidas. O sea, el hecho de que yo pueda tener una opinión muy grande sobre muchas cosas y muchos juicios, tengo que decidir qué aporta y qué no aporta a la conversación. ¿vale? Eh, tengo que ser como también muy coherente y muy congruente con, con cómo digo las cosas entonces a veces prepararme mi discurso esto me va a ayudar mucho entonces pues ahí te digo también qué evidencias tengo sobre esto que quiero, tra sobre esto que quiero tratar ¿vale? qué, qué datos eh, qué, qué ejemplos puedo traer a la persona que no sean meros juicios míos sino que tenga que ver más con esa parte de, de lo he comprobado esto es contrastable esto está, ha sido observable ¿vale? entonces esto es la parte del desarrollo de la conversación, donde tiene que ver con la preparación, pero tiene que ver también con qué elijo poner encima de la mesa. Y luego algo importantísimo que, tiene que, que, que tenemos que trabajar en esa fase de desarrollo y es contrastar. Es decir, yo he visto esto, he observado esto y también esto me ha provocado en mi, en mi impacto. Pero no sé tú cómo lo ves. Y aquí necesito saber si, si, si estás viendo lo mismo que yo, si, si, si ves esas evidencias, o sea, cómo lo ves tú. ¿Cómo lo has sentido tú esta situación? Porque quizás desde una mirada diferente, ¿no? Yo también puedo ver algo diferente de esa misma situación. Sabes que muchas veces vamos con una verdad absoluta. Y la percepción de, de, de una situación tiene que ver con los hechos, pero tiene que ver también mucho con nuestra historia, ¿eh? con nuestra mochila, como tú bien sabes. ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto de ahí me estoy perdiendo? ¿Qué selección de datos he hecho? Y yo esto solo lo puedo como contrastar si le pregunto al otro sino solamente voy a tener mi verdad. Por eso te decía que una conversación difícil tiene que ver con esa, es como una pequeña danza entre lo que yo traigo y también lo que tú me puedes traer para buscar ese punto de encuentro. Y esto pasa en esa fase de desarrollo. Entonces, herramientas útiles que nos van a ayudar, por ejemplo, eh, trabajar muy bien la comunicación no violenta. vale, que es A trabajar esos hechos, esas evidencias y luego mostrar lo que me pasa a mí con esto. ¿no? Lo que a mí me pasa con lo que tú has hecho. Cómo yo me siento con lo que eh, bueno he experimentado, he visto esa conducta. Y luego, ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué me está pasando? Porque esto genera un impacto, pero ¿qué necesidad hay detrás de todo esto? Entonces, la comunicación no violenta es fundamental para trabajar una conversación difícil, como, bueno, como herramienta fundamental. Y las preguntas como que pues, sabes que como coaches las tenemos como muy también muy desarrolladas, ¿no? Pues eso, cómo lo ves, cómo te estás sintiendo, eh, ¿qué te está pareciendo todo eso? O sea, en todo momento chequear cómo está el otro, porque seguramente nos está dando muchas eh, señales de cómo se siente, de incluso gestos ¿no? que puede hacernos con la cara. Y yo también ahí puedo detectar de que algo a lo mejor te no, he dicho no, no le ha gustado, no le ha incomodado. Entonces, no quedarme ahí y decir, bueno, no, no voy a mirar eso, sino recogerlo. Es decir, veo que al decir esto has eh, puesto esta cara, ¿no? O has levantado la ceja. ¿Qué, qué, qué pasa ahí? Como indagar, ¿no? En todo momento, eh, en esa conversación, tengo que poner como por delante al otro. O sea, lo importante es el otro, porque hay algo que yo quiero conseguir en esta conversación. Y para ello necesito al otro. Entonces, o me coloco al servicio del otro, o no hay manera, no va a haber manera de poder entendernos, ¿no? Pues bueno, esas son algunas herramientas fundamentales. Después, en esa fase de desarrollo necesitamos conectar, o sea, necesitamos encontrar el punto donde estemos de acuerdo. Es decir, qué parte esa persona está viendo de lo que le estoy diciendo y qué parte yo también estoy empezando a ver del otro. Y de ahí hay algo que necesitamos trabajar que es como, ¿vale? ¿y qué vamos a hacer con esto? Y ahora que estamos ahí, que nos hemos encontrado y que nos hemos visto, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro, eh, muchas veces ahí hay conflicto, ¿no? En esa parte de desarrollo según te lo estoy contando parece que es muy fluido pero a veces no es tan fácil porque las emociones se enredan porque el otro empieza a decirme cosas más desde juicios y menos desde hechos o porque yo misma me enredo también hablando de juicios entonces algo que tenemos que aprender es a distinguir la diferencia entre esos ejemplos esos hechos de los juicios porque cada vez que yo lanzo un juicio hacia la persona hacia la situación hacia un contexto ahí estoy generando violencia. Uh -huh. Y esto es algo que va a multiplicar la dificultad en la conversación.
0: Sí, porque la violencia en la conversación bloquea. ¿no? Totalmente. Le el... pone la defensiva el otro, claro. de, de forma automática. no uh -huh. Es algo intuitivo, algo completamente inconsciente y así sí o sí la, la conversación no va a llegar a buen puerto. Fíjate, Nuria, uh -huh. tengo la sensación que cuando hablamos de conversaciones retadoras, eh, incómodas, sí. como queramos llamarlo cada uno o etiquetarlo, hablamos todo el rato del que emite el, el discurso, ¿no? del que está hablando, pero hay una parte que también está escuchando, que también recibe. Entonces, ¿es diferente colocarse en quien habla a quien escucha? ¿Es diferente cómo abordar o mantener esa conversación sí. cuando eres quien está escuchando?
1: No sé si es difícil o no, pero para mí sería como cuando tú entrenas cómo mantener una conversación difícil, difícil, estás entrenando el estar preparado para recibir una conversación difícil. La diferencia aquí es que no sabes cuándo te va a venir. Cuando tú eres el emisor, como tú bien dices, de una conversación difícil, tú la preparas, tú la trabajas, ¿no? tú le dedicas un tiempo y luego le dices al otro que quieres tener esta conversación. Pero a veces el otro no tiene tanto tiempo como has tenido tú para reflexionarlo. ¿no? Y esto es algo que también me di cuenta ¿no? con, con el tiempo. Decir, claro, ¿qué espacio le estoy dando al otro para que tome conciencia de que tiene que prepararse? Y, y a veces está bien decir, mira, me gustaría hablar contigo de esto, sobre este tema, sobre todo cuando estamos hablando de conversaciones difíciles en el ámbito profesional. En, en esas situaciones todavía tenemos que dar más espacio a esto para que el otro se pueda preparar la conversación. Entonces, este que ya sabe que va a tener esta conversación sobre este tema, le da tiempo a colocarse. Eh, pero realmente esta formación, ¿no? esta, este, estas herramientas que estamos hablando sirven para uno como para el otro. Y si realmente danzamos en esta conversación, tal y como te estoy diciendo, te estás moviendo todo el rato en un lado y en el otro, si te das cuenta. O sea, yo soy emisora, pero también soy receptora. Y, también, y, y cuando yo voy a decirte algo, estoy abierta a que tú me digas. Y esto es lo que va a pasar siempre en una conversación, porque no nunca voy a tener la verdad absoluta de, de lo que ha pasado. Y aunque yo venga a ti con una petición difícil, tengo que estar abierta a que cuando yo te hago esa petición, tú me quieres hacer otra. Y realmente lo óptimo también es que yo te pida y te ofrezca algo a cambio. ¿Vale? Entonces, siempre hay una reciprocidad en las dos partes. O sea, que para mí es como una danza en, que, en los dos roles. Me voy moviendo. Entonces todo lo que entrenemos para tener una conversación difícil es entrenarla para, para ser el que la da ¿no? o el que la, 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 la propone, por decirlo de alguna manera, y también el que la recibe. Pero los roles se van moviendo. Y cuando tenemos una conversación difícil, cada vez que demos más permiso a movernos, mucho más efectivo será, porque será una conversación real y será una conversación donde estamos los dos, en la misma, digamos, en el mismo nivel de responsabilidad, en el mismo protagonismo de la
0: conversación. Uh -huh. Claro, escuchándote entiendo todos los beneficios que tiene aprender herramientas o formarse eh, para poder abordar conversaciones retadoras. Yo me pregunto, ¿cuál es el prejuicio, cuál es el precio que uno paga por no tener esas conversaciones?
1: Muy alto, muy alto. Ella ha dado en el clavo porque, o sea, todas las pérdidas y los costes que supone no tener esas conversaciones. Eh, que tenemos miedo al conflicto. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Como decía, vamos a ponerle nombre, esto es miedo. Entonces, desde el conflicto crecemos las personas. Es que no hay manera de crecer sin conflicto. Entonces, necesitamos estas conversaciones difíciles, incómodas, retadoras, emocionales, para poder crecer también. Entonces, el coste, para mí, fundamental, es que, que no aprendemos y no crecemos. O sea, es algo ficticio, en que la vida es fácil, la vida es sencilla, la vida no trae conflicto. Esto, esto es un, algo idílico. No, es, no existe, la vida es conflicto. Porque nunca estamos de acuerdo al 100%. Porque siempre hay incomodidades y porque cuando nos relacionamos surgen las fricciones. Pero en la relación está el crecimiento y en el conflicto con la relación está, está el crecimiento. Entonces, hay muchas pérdidas. Pérdidas en la confianza. Pérdidas en, en, en los resultados también que conseguimos. Pérdidas eh, emocionales también. o sea Pérdida, como te decía, de, de, de conexión con la otra persona. Y muchas veces... Eh, rompemos relaciones, que, que, que posiblemente por no dar un espacio de crecimiento ¿no? y de abordar las, las cosas. O sea, Para mí la pérdida es muy, muy grande. También te digo, hay veces que hay conversaciones que no nos aportan porque esas personas con las que te, deberíamos tener esas conversaciones realmente ni, no están en nuestra vida o no queremos que, que sigan en nuestra vida. Entonces también hay que tomar conciencia de eso. ¿no? Para mí una conversación difícil yo voy a hacer el esfuerzo, y te pongo entre comillas esa palabra, ¿no? Pero porque es incómodo, como tú bien has dicho antes. Lo voy a tener con una persona que es importante en mi vida. Y con una persona con la que sí o sí me tengo que relacionar todos los días. Y por eso es importante. No porque de repente, ¿no? Es porque está en mi día a día, está en mis relaciones profesionales, o está en mi relación en mi ámbito personal, y es una persona importante. Entonces, desde ahí mi compromiso con tener esa conversación. Entonces, la pérdida es la la pérdida también de la relación, la pérdida de, de generar una bola. ¿no? Yo siempre digo que cuando no tenemos una conversación difícil estamos postergando ante algo que se, que se hace más grande. Entonces, a veces de cosas pequeñas que no nos atrevemos a poner encima de la mesa, generamos unos conflictos gigantes solo por no hablar, por aislarnos, por no compartir. Entonces, muchas veces no somos conscientes de esto, de que mmm, se daña la relación por una falta de confianza, por no poder decirnos las cosas, y esto es un daño muy grande a nivel emocional también, genera tristeza, genera aislamiento y te, y, te, y te genera depresión también, y muchas veces incluso ansiedad, porque dices es que la persona no está cambiando, claro, ¿cómo va a cambiar si no me estás diciendo que tú estás esperando un cambio, no? Entonces genera vivir en la expectativa con una ansiedad de cambio que no que no se va a producir hasta que tú no tengas esa conversación, porque muchas veces hay algunas veces que esa creencia de es que el otro debería darse cuenta. No, yo no se lo tengo que decir, es que el otro debería darse cuenta. ¿De qué debería darse cuenta? El otro tiene su mapa, tiene su observador, tiene su manera de estar en el mundo y tú tienes la tuya. Entonces, desde tu perspectiva, debería saberlo, pero la perspectiva de él, no. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, el, que si yo no te digo algo que tiene que ver con mi mapa, tú no lo vas a saber. Por mucha expectativa que yo tengo, que debería saberlo. ¿No? y esto lo escucho mucho con en, en, en managers con los que trabajan, ¿no? es que esto le corresponde a mi jefe, es que es mi jefe el que debería tener esto, ¿no? es que es mi jefe el que debería contarme esto. La realidad es que, no sé si es tu jefe, no ¿lo está haciendo? No. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces también esa responsabilidad 100% de qué pintas tú en este asunto, cómo te puedes hacer cargo de ello. Sí.
0: Resueno muchísimo con lo, que, con lo que comentas, sobre todo la parte que afecta al bienestar personal, porque cuántas, no es una pregunta que lanzo al aire, cuántas relaciones se han dañado por no haber tenido una conversación a tiempo y siento que es más complicado, más difícil, que no imposible, eh, recuperar una confianza que eh, evitar que esa relación se rompa. No sé cómo lo ves tú.
1: A ver, a ver, repítemelo.
0: Siento, siento que de alguna manera es más complicado ¿no? recuperar una relación que está dañada, donde la confianza se ha perdido que mantener una conversación que puede evitar ese, esa ruptura o, esa, o ese fin de esa relación o, o la, claro. que la confianza de alguna manera eh, se vea afectada claro, es que, es que es eso,
1: ese es el punto o sea, realmente creemos que cuando algo ha fallado no podemos reparar la confianza a veces tenemos un, como en la cabeza, decimos, confío o no confío. Y entonces, si no confío, o sea, si confío, pero me pasa algo en la relación y, y esa confianza se daña y se destruye, ya no puedo hacer nada. No, claro que puedes hacer. Esta es, esta, la clave es que puedes tener una conversación con esa persona y decirle lo que te ha pasado a ti y por qué se ha dañado la, conversa, esa, la, la relación, ¿no? Una conversación de reparación. Entonces, claro, este es, este es el punto, ¿no? ¿Cómo nos cuesta, cuánto nos cuesta tener ese tipo de conversaciones, conversaciones de reparación, pero porque nos movemos en ese punto binario de confío, ha roto la confianza, se acabó. Para mí, el que rompe la confianza, ya lo mando, ¿sabes?, a, a distancia. Claro, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿cuánto de importante para ti es esa relación? ¿Y cuánto vas a aprender tú reparando esa confianza? Y luego, ¿cuánto conflicto no quieres tener hacia afuera, pero cuánto conflicto estás generando hacia adentro? Porque el hecho de que yo no tenga una conversación contigo, estoy aquí todo el día dándole vueltas a eso. Y esto es desgaste para mí, es estrés, como tú me has dicho, es una energía mucho más bloqueante, que no me permite estar en otras cosas, porque estoy aquí en el run-run. Entonces, yo no quiero tener un conflicto contigo, lo estoy tratando de evitar, la confianza se ha roto, pero me lo estoy trabando yo. Entonces, todo esto, fíjate, el, el, daño, el daño que nos hace. Entonces, la conversación difícil es una herramienta fundamental para reparar
0: la confianza en la relación. Totalmente. Y
1: necesitamos aprender a tenerlas.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas. Y, Nuria, ¿de qué manera el coaching puede ayudarnos a gestionar, a mantener, a sostener? este tipo de conversaciones para que dejemos estar tanto en la mente y podamos, sí. podamos pasar a la acción.
1: Pues el coaching, ¿qué te voy a decir yo? El coaching para mí es que es, a mí me dio pues, una manera de estar en el mundo, ¿vale? una forma de, de, de colocarme, desde empezando por la responsabilidad, esto que hemos estado hablando, no yo me hago cargo de lo que pasa. Entonces, si yo detecto que tengo una conversación contigo pendiente, el coaching me ayuda a darme cuenta de que hay algo que yo puedo hacer aquí. Y me lleva a mi responsabilidad individual y a darme cuenta de que no sé lo que harás tú, pero si sí hay algo que puedo hacer yo. Esto de entrada. Eh, en segundo lugar, el coaching me da herramientas que tienen que ver con la escucha, con hacer preguntas poderosas y abiertas. El coaching me da también ese aprender a legitimar al otro como legítimo otro, sabiendo que yo no tengo la verdad absoluta, sabiendo que existen formas distintas de mirar el mundo y que todos tenemos unas gafas muy concretas con las que observamos entonces a mí el coaching me da perspectiva me ayuda a darme cuenta de que el otro está en su historia y yo estoy en la mía y que ninguna de las dos es válida o sea ninguna de las dos es la razón la, la verdad ¿no? absoluta pues todo esto o sea, hay metacompetencias que trabajamos en el coaching que van a ayudar muchísimo a las conversaciones difíciles y, y pilares fundamentales como trabajar la confianza porque tú sabes que entre coach y coaching no hay relación de coaching si no hay relación de confianza entonces, ¿cómo trabajamos la confianza en el coaching? ¿Cómo trabajamos el compromiso también? El compromiso desde la voluntad, ¿no? desde el querer y no desde la obligación. ¿Cómo trabajamos también el empoderamiento de la persona, el coraje? Fíjate, ¿no? Cuando trabajamos desde esa autenticidad y lanzarme, a atreverme a hacer cosas y retarme, aquí también esto me ayuda mucho porque me reto, a, me doy cuenta de que tengo una conversación y digo, ¿qué aprendizaje hay aquí para mí? Entonces, esa mirada también desde qué puedo descubrir ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cambio de observador me va a ayudar también todo esto? Pues bueno, creo que podríamos estar hablando ¿no? de, de, de todas las metacompetencias y habilidades y, y, y herramientas que te llevas en, un, en una formación de coaching y, y en el coaching en sí, que te va a ayudar como palancas
0: ¿no? en las conversaciones difíciles. Desde luego, yo por mi parte es que hay un antes y un después del coaching. Esto es como cuando ya sabes de dónde vienen los niños, ya no te pueden engañar ¿no? con cigüeñas y abejas y no sé qué pues cuando tú descubres y vives y experimentas el coaching en cualquiera de las dos partes, coach y coach es que te cambia las gafas, te cambia la manera de estar en el mundo y a mí esto me ha permitido de verdad, honestamente poderme poner los zapatos de la otra persona y, y desde ahí tener conversaciones que llevaba muchos años posponiendo y gracias a, a mi, propio, mi propio proceso y mi propia formación las he podido tener y ha sido una liberación brutal, brutal. Así que yo aconsejo, recomiendo, si desde aquí sirve no como coach sino como Lourdes, eh, que si alguien tiene dificultad para mantener conversaciones difíciles y se ha reconocido en algo de lo que hemos estado hablando, eh, que busque ayuda y que, y que hable con, con un coach que se forme si le apetece. Eh, y en relación a esto te quería preguntar, ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, el, los que estén interesados, como tú me estás diciendo, en formarse por lo menos en conversaciones difíciles, eh, vamos a sacar un nuevo curso, eh, un curso online, que desde la época de la pandemia llevamos haciéndolo ya con varias ediciones, y está resultando pues, con mucho éxito porque es un curso pues, muy práctico, ¿no? donde no solo se trabajan estas mini píldoras que pueden ayudar y que tienen que ver, evidentemente, con nuestra manera de estar en el mundo, como tú bien dices, con el coaching, pero que también viene a, a mirarnos a, hacia nosotros desde dentro, ¿no? desde qué me pasa a mí con las conversaciones eh, y, y practicarlas en, en la propia aula. Entonces, bueno, pues eh, el, el 14 de junio empezamos una nueva edición, vale es, son los martes, como te digo, de manera online, de seis y media de la tarde a nueve de la noche, el 14, el 21 y el 28 de junio y el 5 de junio. Entonces, ahí mismo ya, ya me podéis encontrar, los que puedan estar interesados, porque yo soy la formadora de ese, de ese programa. Y luego, bueno, en el Centro de Estudios del Coaching, que, que ya te decía antes, ¿no?, que, que llevo ahí ya unos cuantos años, pues el que también esté interesado en formarse como coach, pues encantado de, de vernos allí, ¿no?, tanto a nivel 1 como a nivel 2. Y bueno, adquirir todas las herramientas que, que como tú y como yo pues hemos vivido, ¿no? que, que nos han cambiado la vida, porque para mí también, como tú bien has dicho, fue un punto de inflexión y, y yo dejé de, de ser ¿no? y de estar siendo de una manera muy concreta, a ser mucho más bien, a ser más auténtica, mucho más en esencia. Y, y bueno, es que no te puedo hablar, ¿sabes? Porque es que para mí el coaching es, es mi pasión. O sea, fue un clicazo tan grande de cambio... Que, que le debo mucho al coaching y le debo mucho también a todo lo, el proceso, ¿no? que tiene que ver con mirarte, con observarte, eh, y, y desde las tres dimensiones, la mente, el cuerpo y la emoción, porque realmente en coaching trabajamos las tres cosas, ¿no? y cada vez la corporalidad en este mundo va adquiriendo más espacio, ¿no? porque los cambios realmente profundos los tiene que hacer el cuerpo. O sea, por mucho que tratemos de trabajar la mente, el movimiento es lo que nos da la, la posibilidad de cambio.
0: Yo de hecho aquí me desnudo ante los oyentes oyentas, <ríe> lo he contado otras veces, yo hasta que no pasé por mi propio proceso de coaching y me formé en el nivel 1, yo había estado 10 años de mi vida desconectada de mi cuerpo, sí. solamente, nada de, de corporalidad y claro para mí fue un clic y recuperarme y reconocerme yo siempre digo que me, me acercó a convertirme en la persona que yo estoy destinada a ser. Y eso es que no tiene precio. Para mí es, es un regalo de vida y por lo que siempre voy a estar agradecida. Nuria, ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
1: <ríe> Qué buena pregunta de coach. Pues lo primero dándote las gracias. Me ha encantado y, y de verdad te lo digo sinceramente. O sea, me he sentido muy cómoda, muy acompañada. Eh, me encanta nuestra energía de las dos. Y, y, y nada más, pues eso, que, que darte las gracias y que, que sobre todo por la oportunidad de poder explicar un poco más eh, en detalle ¿no? de, de cómo poder trabajar esto de las conversaciones difíciles que para mí es que nos ahorraría tantos disgustos y tanto, tanto, tantas situaciones ¿no? de, en nuestras vidas que creo que sería como unas lecciones como básicas de vida. Así que gracias, dándote las
0: gracias, Lourdes. Pues te lo recojo, te, te lo agradezco también por tu sí, por tu generosidad, por ponerlo fácil, es verdad que la energía está fluyendo súper bien y súper bonita, me da esta pena ¿no? que se acabe la, la entrevista pero vamos a, ahorrar, a honrar el tiempo de ambas, gracias, espero que, que ayudemos y que aportemos en esas conversaciones difíciles pendientes de las personas que están al otro lado y a ti que has llegado hasta el final del episodio, muchísimas gracias y nos, nos escuchamos la próxima semana. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio.